0: Özgürüz Radyo Son Tahlil'de programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü, Son Tahlil'in yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Özgürüz Radyo'da. Evet, bugünkü konuğumuz avukat Kemal Aytaç. Kemal Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Evet, bugün Kemal Aytaç'la birlikte Anayasa Mahkemesi Başkanı Zülfü Aslan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki e, kamuoyuna açık bir şekilde yansıyan gerginliği konuşacağız. E, biraz güncelleyecek olacaksak eğer Süleyman Soylu İçişleri Bakanı, Dün akşam TGRT Haber'de yaptığı açıklamalarda AYM kararlarını ve AYM Başkanı Zühtü Arslan'la ilgili sert ifadeler kullandı. AYM'nin 2016'da bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildirisini imzalayan ve terör örgütü propagandası suçundan ceza alan Barış Akademisyenleri için aldığı hak ihlali kararını eleştirdi Süleyman Soylu. Bir terör örgütü bir PKK bildirisidir bu. AYM bu bildiriye bu düşünce buna düşünce özgürlüğü diyor. AYM'nin aldığı bir kararı eleştirmek benim hakkım dedi Süleyman Soylu. Ayrıca Canlı Hünder'in tutuklanmasıyla ilgili de hak ihlali kararı veren AYM'yi de tekrar 4 yıl sonra eleştirmiş oldu. Ee, ve AYM kararlarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iç hatına, iç hatına uyulmamasını da eleştirdi Süleyman Soylu. Bizim AYM ahimin şubesi midir nedir bu batıcılık hayranı gibi ifadeler yöneltti. Bugün hem bu gerginliği konuşacağız. Ee, çünkü yakın tarihte böyle bir gerginlik yaşanmamıştı. Yani bir hükümet yetkilisiyle e, AYM başkan arasındaki bu medyaya da yansıyan gerginlik. İkinci olarak da, da biliyorsunuz AK Demokratik Partisi'nin önceki eş dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a mahkemede yaptığı savunmadan kaynaklı 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açtı. Dava açıldı. Ayrıca de bunu konuşacağız. Kemal Aytaş birlikte. Kemal Bey ilk önce bir hukukçu olarak size, Hukukçu olarak bunu yanıtlamanızı istiyorum. AYM Başkanıyla İçişleri Bakanı'nın yani hükümetin temsilcisinin bir bakanının böyle kamuoyuna açık bir şekilde e, tartışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ee, bir defa tabii e, önce bir e, durumu değerlendirmek lazım. Yani bu ülkede e, gerçekten e, e, sanki e, e, böyle e, her şeyden ağır bağımsız bir anayasa mahkemesi var. İşte yürütmeden de İçişleri Bakanı da e, e, buna bir eleştiri gönderme yapıyor vesaire falan. Böyle demokratik bir ortam yürütme, yargı, yasama hepsi böyle bir e, şey içerisinde. E, sanki böyle bir hava e, e, veriyor. İlk bakışta baktığınızda evet. bir tarafta İçişleri Bakanı, bir tarafta Anayasa Mahkemesi Başkanı. Tabi tablo ve gerçek bu değil. Zaten Anayasa Mahkemesi'nden aslında çok da iyi kararlar çıkmıyor. Fakat böyle arada bir farklı kararlar çıktığında bile onlara bile tahammül edemiyorlar. Yani o kadar yargı bunların tasallutu ve emri altına almışlar ki bir yerden farklı bir şey çıktığında Onların, onlara dokunan veyahut da onları rahatsız eden bir şey olduğunda gösterdikleri tepki aslında bir eleştiri de değil aslında bir tehdittir. Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi başkanla yönettiği teklif aslında aba altından sopa göstermektir. Yani çok net bir şekilde diyor ki bu yaptıkların yanlış Bunları bir daha tekrar etme. Ayağına basarız. Çok kaba, amiyane bir tabirle. Bir defa İçişleri Bakanlığı'nın anayasa mahkemesinin kararlarına karşı, anayasa mahkemesi başkanının şahsına, e işte yok bisiklete bin, yok ben arabamla tek başıma giderim, sen de gel gibi, tamamen ne bürokratik, ne devlet, ne hukuk, diline yakışmayan e, tamamen amiyane bir sokak ağzı, bir sokak kabadayısı tavrı ve uslubu içinde e, yöneltilmiş bir e, tutumdur. Açıklamalar ayrıca e, devam ediyor. Ayrıca Ahmet evet. Mahkemesi Başkanı ile ilgili açıklamaları devam ediyor. Aslında e, yine e, bu açıklamasında e, dolanarak direkt söylemiyor ama adeta bir FETÖ'cülük suçlaması var Anayasa Mahkemesi Başkanı'na karşı. Çünkü, çünkü onun... Var yani lafınızı kestim özür diliyorum da. Yani
0: evet Anayasa Mahkemesi çok doğru kararlar vermiyor. Bu bir gerçek aslında. Yani ülkedeki hukuk durumuna baktığımız zaman bunu herkes görebiliyor aslında. işte Barış Akademisyenleri ile ilgili verdiği hak ihlali kararı ve buna benzer verdiği bazı kararlar var olumlu yönde. Yani bu ülkede AYM'nin iktidarın karşısında olduğu bir şeye evet demesi direkt onu e, tırnak içerisinde bir terör örgütüyle ilişkilendirme hastalığı gibi bir durum da var. Yani bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani bu yani sargın bütünde bir e, söylem değil mi? Yani bir yine tehdit değil midir?
1: Ya bu aslında yani şeyle hani daha tabii daha e, bürokratik daha e, şey lisan kullanamaz mıydı? Kullanırdı. Sonuçta yaptığı işin özü değişir miydi? Hayır. Yine değişmezdi. Yani evet. ama Süleyman Soylu böyle. Süleyman Soylu e, bir e, devlet adamı e, diliyle değil e, ona hani halk dili denmez ona. ona sokak dili denir. Yani e, e, argodur e, tavırlar, tutumlar ya, e, şey çekiyor yani e, adeta düelloya davet ediyor. Bak ben yaparım sen de gel. Yapar mısın falan filan. Ya böyle bir dil böyle bir dil kabul edilebilir mi? Böyle bir böyle bir saçmalık olabilir mi? Kaldı ki bu ülkenin güvenliğinden Anayasa Mahkemesi Başkanı mı sorumlu? Ya eğer bu ülkede güvenli değilse, eğer insanların tek başına bir yere gitmesi, gelmesi de bir sıkıntı varsa bir İçişleri Bakanının kalkıp bunu mu söylemesi gerekir? Halbuki söylediğinde bile aslında E, kendisi kabahatli kusurlu. Sen İçişleri Bakanısın. Bu ülkede eğer güvenlik yoksa, insanlar yalnız başına dolaşamıyorsa, sokağa çıkamıyorsa, arabasıyla bir yerden bir yere gidemiyorsa bunun hesabını ve bunun sorumlusu olması gereken kendisi. Ama bunlar Ankara Cumhuriyet Başsavcısı gibi olsun istiyorlar e, şeyin, e, Anayasa Mahkemesi Başkanının. Yani evet, e, biz, biz ne dersek, biz ne dersek, nasıl istersek E, onu yerine getirsin. Anayasa Mahkemesi'nin e, onların e, siyasetten istemediği hiçbir konuda ya Anayasa Mahkemesi bir, sonuçta bir hukuk kurumudur. En önemli e, mahkemedir e, bu ülkede yani e, teorik olarak. Öyle de olması gerekir. Hukuku, savunma, hukuki kararlar vermesi gerekir. Hakça kararlar vermesi gerekir. İtibarını, yargının itibarını artırma açısından. Ama onlar Anayasa Mahkemesi'nin Kendi açıp kapayacakları bir dükkan gibi görmek istiyorlar. Aslında Anayasa Mahkemesi üyelerini kendilerinin atamasına, kendilerinin oluşturmasına rağmen hala bir sızıntı var, hala bir kaçak var. Arada bir doğru kararlar çıkıyor, arada bir hukuka uygun kararlar çıkıyor. Onlar çıkınca da bunlar saldırıyor. Tabii şunu da söylemek lazım. Bu saldırı sadece Süleyman Soylu'nun şahsında yapılan bir saldırı değildir. Bu saldırı tüm siyasal iktidarın saldırısıdır. Süleyman Soylu da sadece vücut buluyor. Sadece onun dili ifade ediyor. Yani e, Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin diğer üyelerinin e, bu yapılan e, Anayasa Mahkemesi'ne karşı yapılan e, kullanılan bu dilin, bu saldırının e, bu, bu, bu buna mana e, başka isimler söylemek istemiyorum ama bu kadarını söyleyeyim. E, i̇zah edilecek bir tarafı yoktur. Kabul edecek bir tarafı yoktur. E, yani eee e, Bunu bunu, bunu bunu bunu hiçbir kimse böyle bir şey kabul etmemeli dolayısıyla dediğim gibi ee, e, hukukun zerresi kalmasın istiyorlar esas dertleri sıkıntıları bu bunun içinde işte böyle tehdit imha e, soka kazı e, düelloya çağırır gibi işte gel şunu yapsan onu bunu etsene e, bu bu böyle sürecek gibi görünüyor e, Bu aslında tabii bunu şeyle de örtüştürmek lazım. Artık ülkede işler onlar istediği gibi gitmiyor. Gündemi belirleyemiyorlar artık. Evet. Gündem Gündemi belirlemekte sıkıntılar çekiyorlar. Dolayısıyla böyle yollara gidecekler. Daha başka önümüzdeki günlerde göreceksiniz daha başka konularda daha farklı çıkışlar yapacaklar. İstersen Peki, biraz da Selahattin Demirtaş.
0: Demirtaş'a da hemen hemen o konuya geleceğim ama çok kısaca bir hukukçu olarak yani bu kadar çok hukuk alanına yapılan müdahaleye karşı e, bir tedirginlik içerisinde misiniz?
1: Ya çok hayır ben hiçbir hiç hayır hayır ben hiçbir tedirgin içinde değilim e, çünkü bu Amiyane tabirle ben de Amiyane bir tabir kullanayım. Tabii tabii. Bu ilk tecavüz değildir. Bu hukuka ve bu ülkedeki kurumsal yapılara yüzlerce kere, binlerce kere adeta tecavüz edilmiştir, taciz edilmiştir. Yani aslında çok korunacak da bir şey de kalmadı hukuk alanında. Yani öyle hani tabii ki sonuna kadar hukuku, meşruluğu, yasayı, hakkı, adaleti savunacağız. Bizim işimizin, mesleğimizin de esası bu. Sadece bizim değil, Çünkü herkesin adaleti savunmak lazım. Çünkü adalet dediğimiz kavram olmazsa diğer hiçbir şey olmaz. Ne eğitim olur, ne sağlık olur, ne eğlence olur, ne sanat olur. Adaleti sağlayamadığın yerde hiçbir şeyi, hiçbir şeyi doğru yaşayamazsın. O yüzden hepimiz adaleti, hukuku savunmak zorundayız. Benim hiçbir endişem yok. Çünkü endişe edecek bir şey bırakmadılar. Ee, diyeceksin ki beklentilerin var mı? Yani e, bir takım başka olumsuz şeyler olur mu? Mutlaka olur. Çünkü bunlar giderek düşüyorlar, toplum nazarında bunların itibarları düşüyor, kendileri evet. çaresiz hissediyorlar. Dolayısıyla bir takım yollara başvuracaklar, şaşıracak hiçbir şey yok. Bundan sonra da herhangi endişe edecek bir şey yok. Zaten bu ülkeye ve hukuk alanında sadece hukuk alanında değil, her alanda bu ülkeye 18 yıldır, 18 yıl aşkındır bu siyasal iktidarın neredeyse deforme etmediği, bozmadığı, yıkmadığı, kötüleştirmediği hiçbir şey yok. Her şeyi, her şeyi zaten kötü ettiler. Dolayısıyla endişe edecek bir şey yok. Sadece benim endişem bir, endişem, bir endişem var. Bunların gitmeleri ne kadar uzar? Yani ne kadar çabuk giderseler o kadar çok sevineceğiz. Çünkü bunlar giderse, bunların yerine ne gelirse gelsin, çok açık söylüyorum, Bundan kötü olmayacaktır. Mutlaka bunların açtığı o yedikleri yaraları, bereleri e, tamir etmek gibi önümüzde bir süreç olacaktır. E, bunu da e, bunu da başaracağımızı, başaracağımıza e, inanıyorum. E, ben kendi toplumuma, halkıma güveniyorum. Mutlaka bu olumsuzluktan, mutlaka daha olumlu ve daha doğru bir yere hep beraber evrileceğiz.
0: Peki buradan hemen Selahattin Demirtaş'ın durumuna geçmek istiyorum. Şimdi Selahattin Demirtaş biliyorsunuz. Ee, mahkemede verdiği bir savunma vardı. Ee, bir savunmadan kaynaklı da şu an Selahattin Demirtaş'a e, 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Selahattin Demirtaş'ın savunmasında e, savunmasında kullandığı Ankara Cumhuriyet Başsavcısı e, Yüksel Kocaman hakkındaki ifadeler nedeniyle Selahattin Demirtaş'a dava açıldı. Kısa bir bilgilendirme yapacak olursak Yüksel Kocaman,
1: yani Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Bu mangalcı Başsavcı mı? Yani Demirtaş evet öyle söylüyor. Evet. Mandalcı değil mi bu başsavcı? Mandal yakan başsavcı. Evet
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışıklık yani 25-30 yıla kadar dayanan en son geçtiğimiz cumartesi günü evlendikten sonra e, devlet erkan önünde evlen evlendikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, sarayda ziyaret etmişti çok sayıda da tepki toplamıştı bir cumhur savcısının. E, Aynı zamanda parti başkanı olan Cumhurbaşkanı ziyaret etmesine ve aynı zamanda da Selahattin Demirtaş davasını ahimin verdiği hak ihlali kararını da bozmamıştı e, bu savcı. E, şu an gündemde Demirtaş onun hakkında yaptığı savunmadan kaynaklanan şu dava açıldı. Şimdi bu savunmaya karşı verilen e, cezayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani burada bir savunmaya da bir ceza veriliyor. Bir bu iki genel olarak bu tabloyu nasıl yorumlamak lazım?
1: Ya şimdi e, tabii e, öncelikle e, şunu söylemek lazım. E, savunma sırasında e, insanların e, söylediği e, sözler hem avukatın hem de sanık e, sıfatıyla yargılanan kişinin e, söylediği sözlerden dolayı e, herhangi bir şekilde suçlama ve dava açılması doğru değil. ya yani bu bir kere yani e, bunlar e, sonuçta savunma sınırları içindedir. Bir insan kendini savunurken başkalarını suçlayabilir. Başka şeyler söyleyebilir vesaire Bunlar gayet doğal şeyler. Kaldı ki yani Selahattin Demirtaş'ın bir hayli avukatı var. Birçok avukatı var. Evet. Ben de Selahattin Demirtaş'ın avukatlarındanım. Yani ben de avukatlığını yapıyorum zaman zaman. Çeşitli davalarında katılıyorum. Bir defa Demirtaş'ın söylemiş olduğu sözlerde hani diyelim ki bir sözü var ve bunun içinde bir suç unsuru aramak gerekiyor. Yani hiç aslında konuşmamak gerekiyor. Savunmasını yapıyor. yani Yargı içinde, mahkemede. Mahkemede olan bir şey. Yani sokağa çıkıp da birilerini suçlamıyor. Mahkemede kendi savunmasını yaparken bir şeyler söyleyecek elbette. Bundan doğal bir şey yok. Ama söylediği şeylerin dahi suç olabilmesi mümkün değil. Çünkü yani şimdi tutuklandığım zaman...
0: Hakaret yok. Hakaret yok. yok küfür yok. Evet, evet şimdi ben mahkemeye gittim. Savunma yapacağım. Ya da X kişisi. Yani o savcının hakime karşısında yani artık bu topluma da bir gözdağı değil mi aynı zamanda? Yani ben konuşamayacaksam, kendimi savunamayacaksam...
1: Oraya, oraya, oraya yani, da geleceğim bu... ama ondan daha e, e, başka bir şey var. E, bugün... E, Ülkemizdeki mahkemelerde savunma sırasında avukatların ve sanıtların o kadar çok sarf ettiği, yalanladığı, başkalarını suçladığı, ifade ettiği, o kadar şey var ki bunların hiçbirisine dava falan açılmaz. Açılmamıştır da yani, açılmaz da. Şimdi esas soru şu, Demirtaş'ın savunmada söylediği sözlerde suç unsuru olacak bir şey var mı? Yok. Ne diyor? Kimseye kalmaz diyor yani değil mi Süleyman da evet. e, gider diyor.
0: Senin o güven... Kimseye kalmaz diyor. Evet şunu söylüyor. Senin o güvendiğin saraydan büyük Allah var. Yüksel kocaman devran dönüyor. E, evet. Kurulduğunda güvendiğin dağlara kar yağacak.
1: Bunların hepsinin hesabını yardımında vereceksin diyor. Tamam şimdi aynı şeyleri ben de tekrar ediyorum. Kabul ediyorum ben de söylüyorum. Kamuoyuna. Yani bu sözlerde ne var ki? Bu sözlerde hiçbir şey yok. Gayet doğal. Her, herkesin kullanabileceği sözler. Ama işte e, Sevgili Onur burada E, e, e, gelmek istediğim nokta e, farklı. Niye Selahattin Demirtaş'a açılıyor? Niye bu başsavcı açıyor? Bu başsavcı İpsar'la cezaevinde mangal e, yakan başsavcı savcı değil, savcı değil mi? cezaevi savcısı. Evet, Şimdi olabilir. Ankara'da başsavcı. Alıyor eşini, Cumhurbaşkanı'na gidiyor. Ondan sonra dönüyor Demirtaş'a dava açıyor. Şimdi bu dava niye açılıyor? Onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz Demirtaş üç kere şey yaptı, tahliye olması gerekiyordu. Hemen bir dava yetiştiriyorlar. Şimdi bence malzeme biriktiriyorlar. Yani bir davadan cezası bitti veya tahliye olması gerekiyor diyelim. Hemen diğerinden tutuklama. Zaten şunu da söyleyeyim sevgili Onur. Demirtaş'ta şimdiye kadar açılan davaların hiçbirisinin maddi temeli yok. Bak söylüyorum buradan çok açık söylüyorum. Demirtaş'ın Herhangi bir eylemi yok. Demirtaş'ın sadece bir partinin eş genel başkanı ve milletvekili olarak konuştuğu siyaseten yapması gereken görev o zaten bir partinin genel başkanı konuşmayıp da kim konuşacak de Yaptığı konuşmalardan dolayı açılan davalar zaten. Yani daha doğrusu şöyle toparlayalım. Aynı sorunu biliyorsun Osman da yaşıyor. Evet. Bir, biri bitiyor, ötekinden tutuyorlar. Aslında burada mesele şu. Bunların e, bunlar hepsi şey, e, işin e, e, hikayesi. İşin e, ves, vesile bunlar. Bunlar bunlar bunlar bunlar esas değil. Bunlar şekil. Bunlar e, bunu hazırlıyorlar. Yani ellerinin altında Demirtaş'a karşı bir dava daha, daha olsun. Bu yarın başka bir e, buradan çıkma olana olduğunda Demirtaş'ı tekrar cezaevinde tutmak Osman Kavala da aynı aynı şey yapıyorlar. Yani burada e, şöyle bir şey konuşamayız yani. Şu da abes yani. Size i̇şte savunmasında konuşmuş, şunları söylemiş. Bunlar aslında suç değil veya suç. Ya bu bile abes. Böyle Hı. bir mevzu yok yani. Dertleri bu değil. Hakikaten Demirtaş'ın e, hakaret etmediğini, Demirtaş'ın e, suç işleyecek bir savunma yapmadığını o başsavcı da sen de ben de hepimiz biliyoruz. Osman Kavala'nın Bunca zamandır orada nasıl tutulduğunu, niye tutulduğunu adeta rehin tutulur gibi tutuklu falan filan değil artık. Bunlar artık rehin yani. Rehin olarak tutuluyorlar. Saçma sapan şeyler yani. Ortada bir suç yok. Ama sürekli bir e, suç e, icat ediliyor. Sürekli bir e, e, dava açılıyor. Bir bitmeden ötekinden tekrar gece yarısı e, tekrar e, tutuklama kararı çıkarılıyor. Bu ülkede aynı mahkeme akşam e, 17-18 avukatın yargılandığı çade davasında biliyorsun, evet. e, akşam ilk duruşmasında e, iki gün boyunca yargılama yaptı. Hepsini tahliye etti. Daha sabahın körü olmadan e, hepsine tekrar e, tutuklama kararları alındı. ve e, e, Sırf e, bu nedenle e, doğru dürüst e, yargılama yapılmadığı sırf e, e, daha sonra başka hakimler atanıp e, avukatsız Sanıkların bile savunma yapamadığı bir hüküm verildi. Ee, i̇şte yaşadığımız Ebru Timtik'in ölümüne sebep olan olaydan olay budur. Bu yaşanmasaydı Ebru Timtik ölüm orucuna gitmeyecekti, ölmeyecekti bir avukat. Evet. Yani şimdi e, ne yapmak istiyorlar? Yapmak istedikleri şu. Esas soru şu. Elbette bunların üzerinden Şimdi Selahattin Demirtaş önemli bir figür. Siyasetten. Hem Kürt halkı için hem de ülkedeki, Türkiye'deki sol sosyal demokrat, sosyalist, sol kesimler içinde önemli bir figür Selahattin Demirtaş. Sevilen bir insan yani, ciddi bir figür. Osman Kavala, sivil toplumcu, hakikaten bu konuda çaba göstermiş, kendince bir şey yapmış bir isim. Önemli bir isim Osman Kavala. Bu isimleri tutmaların, daha başkaları da var tabii sayarız, şu tabii. anda hala... E, hala cezalarında e, yatan hala tutuklu olan e, milletvekili ve belediye başkanı eee Kürt Çok siyasetçiler önemli. var. Gülten Gülten Kışanak hala cezaevinde. Evet. Gülten Kışanak hala cezaevinde. Figen Yüksekdağ cezaevinde. Sadece Selahattin Demirtaş'la e, Osman Kavala'yla bitmiş. Yüzlerce e, e, insan e, gazeteciler e, e, hala eee cezaevinde. Evet. Yani e, bu, bu bu bunun tek nedeni var. Bunun tek izahı var. Bunlar üzerinden bütün toplum tehdit ediliyor. Yani diyor ki bak biz, kardeşim Selahattin Demirtaş'ı böyle böyle, bak gözünüz içine baka baka, yalandan da olsa davalar açıp hiç ciddiyeti olmayan gerekçelerle, Osman Kavala'yı aynı şekilde. Daha bak gazetecileri en dık diyeni alırız. Üç ay, beş ay yatırırız, öyle çıkarız. E, herkes tedbirini alsın. E, ya bu topluma, demokrasiye ve Hatta yargıya da bir tehdittir. Bir tehdittir. Şimdi düşünsene e, e, bu tip e, durumlarda bir savcının ve bir e, hakimin e, e, elin, eli nasıl rahat olsun? E, bir taraftan toplumsal e, tepki var. İnsanlar e, e, tepki duyacak bir karar verecek. Bir taraftan siyasal bir iktidar var. E, böyle, böyle bir karar verirse, onlar hoşuna işte Süleyman Soylu'nun e, İçişleri Bakanı çıkıp bu ülkede e, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı adeta tehdit ediyorsa e, o zaman e, toplumdaki diğer insanların e, kendilerini güvendi hissetmesi, bir adalet duygusuyla yargıya güvenmesi e, ve e, evet. sesini çıkarabilmesi onur mümkün mü? Ya yani evet. daha doğrusu işte hani dedin ya ne, ne yapmak istiyorlar? Yapmak istedikleri bu. Büyük ölçüde bunu başarıyorlar. Buradan çıkmamız gerekiyor. Bu, bunu, buradan çıkmamız gerekiyor. Bu, bunun bitmesi gerekiyor. Buradan çıkmanın yolu da kim varsa bu ülkede e, baskı gören, kim varsa e, toplumsal muhalefet adına, kim varsa siyasi, parti sendika, şu vesaire ne varsa, yani basınıyla, şu suyla, bu suyla, gazetecisiyle, avukatıyla, barolarıyla ne varsa e, bizim sesimizi daha çok çıkarmamız gerekiyor. Bizim demokrasi ve hukuk, adalet talebimizi daha ciddi, daha güçlü Yani bizim baskı kurmamız gerekiyor, bizim gündemi belirlememiz gerekiyor. Aksi halde bu iktidar sürdüğü müddetçe bunlar, biz sesimizi çıkarmadığımız müddetçe bunlar bu zulümlerini, bu baskılarını, bu tehditlerini sürdürecek ve ben tabii ki de endişe etmeyeceğim.
0: Peki, çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür
1: ediyorum, iyi yayınlar.
0: Evet avukat Kemal Aytaş'la birlikteydik. Anayasa Mahkemesi Başkanı'yla İçişleri Bakanı arasındaki kamuoyuna da yansıyan o gerginliği kamuoyu üzerinden medya aracılığıyla yansıyan o iki gündür devam eden gerginliği konuştuk. Aynı zamanda da Selahattin Demirtaş'a mahkemede yaptığı savunmadan kaynaklı açılan 3 yıla kadar PİS sistemiyle açılan davayı bugün avukat Kemal Aytaş'la konuştuk. Özgürüz Radyo son talihinde programında. Evet başka bir bölümde başka bir konukla görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.